0: Θα μιλήσει η κυρία Ελένη Αμπουγιάννη για την περικοπή που περιγράφει την θεραπεία του Σεληνιαζομένου Νέου από το Καταμανθαίο Ευαγγελίου, κεφάλαιο 17, στίχοι 14 έως
1: 23. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή από το Καταμανθαίο Ευαγγέλιο αναφέρεται στη θεραπεία του Σεληνιαζόμενου Νέου. Και όταν κατέβηκαν από το όρος της μεταμροφώσεως και ήλθαν προς το πλήθος, Πλησίασε αυτόν ένας άνθρωπος που γονάτισε μπροστά του με βλάβια και είπε «Κύριε, σπλαχνίσω το παιδί μου διότι σελυνιάζεται και ταλαιπωρείται πολύ φοβερά διότι πολλές φορές πέφτει στη φωτιά και πολλές φορές στο νερό και κινδυνεύει έτσι να καεί ή να πνιγεί». Και έφερα αυτόν προς τους μαθητές σου με την παράκληση να τον θεραπεύσουν και αυτοί δεν μπόρεσαν να του χαρίσουν τη θεραπεία. Αυτόν τον άνθρωπο. Η Γραφή μας Τον παρουσιάζει πολύ ασθενή στη πίστη και τούτο είναι φανερό από πολλά σημεία. Και από αυτό το οποίο είπε ο Χριστός, εάν εσύ μπορείς να πιστέψεις, θα γίνει ό,τι καλό επιθυμείς. Επειδή σε εκείνον που πιστεύει όλα είναι δυνατά. Και από αυτό που είπε ο πατέρας του παιδιού, βοήθησέ με να ελευθερωθώ από την ολιγοπιστία και να αποκτήσω ζωντανή πίστη και που διέταξε ο Χριστός τον δαίμονα να μην εισέλθει σε αυτόν. Και από το να πει πάλι ο άνθρωπος στον Χριστό, «Ή τι δίνασε, εάν μπορείς να κάνεις κάτι». Μπορεί να ρωτάτε, και γιατί κατηγορεί τους μαθητές, εάν η απιστία η δική του υπήρξε η του υπηρξε η αιτια να μην βγει ο δαίμονας από το παιδί του. Για να δείξει ότι είναι δυνατόν σε αυτού εάν έχουν πίστη, να θεραπεύσουν πολλές φορές τους ασθενείς. Ακόμη και αν αυτοί που επιζητούσαν τη θεραπεία για τους δικούς τους δεν είχαν οι ίδιοι την απαραίτητη πίστη. Όπως ακριβώς αρκούσε πολλές φορές η πίστη αυτού που προσερχόταν να λάβει βοήθεια, έτσι πολλές φορές υπήρξε αρκετή η δύναμη και η πίστη αυτών που διενεργούσαν τις θαυματουργικές θεραπείες, στο να θαυματουργήσουν και χωρίς να πιστεύουν οι προσερχόμενοι. Η Αγία Γραφή πιστοποιεί και τα δύο αυτά. Όσοι βρίσκονταν κοντά στο Κορνίλιο εξαιτίας της πίστης τους, προσήλκησαν τη Θεία Χάρη. Ακόμα και στη περίπτωση του Ελισσαίου, χωρίς κανεί να πιστέψει, αναστήθηκε ένας νεκρός. Επομένως, είναι φανερό ότι στην περίπτωση αυτή οι μαθητές φάνηκαν ασθενείς στη πίστη. Αλλά όχι όλοι, γιατί οι στήλοι, δηλαδή ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, βρισκόντουσαν το όρο της μεταμορφώσεως. Ο πατέρας εκείνος έφερε τον ασθενή του γιο στους άλλους μαθητές, αλλά και από την άλλη πλευρά πρόσεχε και την αγνωμοσύνη του ανθρώπου αυτού. Πώς δηλαδή συναντά τον Ιησού ενώπιον του λαού και μιλάει εναντίον των μαθητών του? Και τι λέει. Έφερα αυτόν προς τους μαθητές σου με την παράκληση να τον θεραπεύσουν και αυτοί δεν μπόρεσαν να του χαρίσουν τη θεραπεία. Ο Χριστός, απαλλάσσοντας τους μαθητές από απ τις κατηγορίες ενώπιον του λαού, ρίχνει σε εκείνον τη μεγαλύτερη ευθύνη. «Ω, γενεά απίστη και διαστραμένη απ' την κακία, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι. Δεν απευθύνεται μόνο στο πρόσωπο του Πατέρα, για να μην φέρει σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο αυτόν, αλλά και σε όλους τους Ιουδαίους». Φυσικό ήταν να σκανδαλιστούν πολλοί από τους παρόντες και να σκεφτούν άσχημα πράγματα για, για τους μαθητές. Όταν δε λέγει «Έως πότε θα είμαι μαζί σας» αποδειχνεί πάλι ότι είναι ευπρόσδεκτος σε αυτόν ο θάνατο και κάτι το επιθυμητό και λιγότερο αγαπητή η αναχώρηση από αυτή τη ζωή και ότι είναι πιο βαρύ να είναι μαζί τους παρά να σταυρωθεί. Όμως δεν σταμάτησε μόνο στις κατηγορίες. Αλλά τι λέει. «Φέρετε μου αυτόν εδώ». Και ρωτά τον πατέρα για πόσο χρόνο είναι ο γιος του ασθενή. Με αυτά τα λόγια και τους μαθητές δικαιολογεί και εκείνον οδηγεί στην ελπίδα. Ότι θα απαλλαγεί από το κακό. Και αφήνει τον νέο να σπαράζει ακόμα. Όχι για επίδειξη, αλλά για τον πατέρα, ώστε όταν δει το δαιμόνιο να ταράζεται επειδή προσκλήθηκε από τον Χριστό πριν οδηγηθεί στη πίστη με το θαύμα. Επειδή Εκείνος είπε ότι είναι έτσι από την παιδική του ηλικία και ότι εάν μπορείς βοήθησέ με ο Χριστός λέει σε εκείνον που πιστεύει όλα είναι δυνατά. Ρίχνοντας πάλι τη κατηγορία σε Αυτόν. Και όταν ο λεπρός στο καταλουκά Ευαγγέλιο έλεγε «Κύριε, πιστεύω ότι, εάν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα, μαρτυρώντας με τα λόγια του αυτά τη δύναμη του Κύριου, ο Χριστός, για να επιβεβαιώσει αυτά που είπε και να τον επενέσει, έλεγε. Θέλω, καθαρίσω από τη λέπρα». Όταν όμως αυτός ο πατέρας δεν είπε τίποτα αντάξιο της δυνάμεις του Χριστού με το να πει «εάν δίνασε, βοήθησέ με», ο Χριστός τον διορθώνει. Τι λέει. Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά σε όποιον πιστεύει. Αυτό σημαίνει έχω τόσο μεγάλο πλούτο δυνάμει και εξουσίας, ώστε μπορώ να καταστήσω ικανούς και άλλους να επιτελούν αυτό το θαύμα. Επομένως, εάν πιστεύεις όπως πρέπει, και ο ίδιος μπορείς να θεραπεύσει και αυτόν και άλλου πολλού. Και αφού είπε αυτά, ελευθέρωσε τον δαιμονιζόμενο. Εδώ να μην σκεφτούμε μόνο την πρόνοια και την ευεργεσία του, αλλά και τον χρόνο εκείνο κατά το οποίο επέτρεψε την παραμονή του δαίμονα στον άνθρωπο. Εάν και τότε δεν εκδηλωνόταν στο νέο, σε τόσο μεγάλο βαθμό η πρόνοια του Θεού, θα είχε απολαιστεί. Αλλά όπως είπε ο δυστυχισμένο εκείνο πατέρα, το δαιμόνιο ρίχνει το γιο του, Άλλοτε στη φωτιά και άλλοτε στο νερό. Εκείνος ο δαίμονας που τολμούσε τέτοια πράγματα σε βάρος του νέου, ασφαλώς και θα τον οδηγούσε στο θάνατο, αν ο Θεός δεν τον συγκρατούσε. Επίσης τον αποκαλεί σε γιατί η ονομασία ανήκει στον πατέρα του δαιμονιζόμενου. Πώς όμως ο Ευαγγελιστής λέει ότι «και διαδόθηκε η φήμη αυτού σε όλη τη Συρία» και έφεραν προς Αυτόν όσους έπασχαν από διάφορες ασθένειες και βασανίζονταν από πόνους και τους δαιμονιζομένους και τους ελληνιαζομένους και τους παραλυτικούς και αυτούς τους θεράπευσε όλους. Τους ονομάζει έτσι στηριζόμενο στην αντίληψη των πολλών, που πίστευαν στην επίδραση της σελήνης και όχι του διαβόλου. Τότε πλησίασαν οι μαθητέ των Ιησού ιδιαιτέρως, και είπαν «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να διώξουμε αυτό το δαιμόνιο» και αυτό το είπαν γιατί σε άλλες περιστάσεις είχαν διώξει δαιμόνια. Φαίνεται ότι αγωνιούν και φοβούνται, μη τυχόν έχασαν τη χάρη την οποία τους είχε εμπιστευθεί ο Θεός. Ο Κύριος τους είχε πει «Σας δίδω εξουσία να θεραπεύετε ασθενείς, να καθαρίζετε λεπρούς, να αναστένετε νεκρούς, να διώχνετε δαιμόνια. Προσέχετε Μην εμπορευτείτε ποτέ το χάρισμα αυτό. Δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώστε. Γι' αυτό και ρωτούν, αφού τον πλησίασαν ιδιαιτέρω χωρί να ντρέπονται. Εφόσον συνέβη ό,τι συνέβη, και ελέγχθηκαν, ήταν περίτω να ντρέπονται να ομολογήσουν την αδυναμία του. Αλλά επειδή πρόκειται να τον ρωτήσουν για μυστήρια και μεγάλα πράγματα. Τι είπε λοιπόν ο Χριστό. Εξαιτία τη απιστία σα. Διότι σας διαβεβαιώνω, εάν έχετε πίστη σαν το μικρό σπόρο του συναπιού, θα πείτε στο βουνό τούτο πήγαινε από εδώ, εκεί και θα πάει και τίποτε δεν θα είναι για σας αδύνατο. Δεν είχαν τότε ούτε αυτή τη πίστη, δηλαδή σαν το σπόρο του συναπιού και δεν την είχαν γιατί δεν ήταν πάντοτε οι ίδιοι, για τούτο και ο Πέτρος άλλοτε μακαρίζεται από τον Κύριο, άλλοτε επιτιμάται. Αλλά και οι υπόλοιποι μαθητές κατηγορούνται από τον Κύριο για πνευματική ατέλεια, όταν δεν αντιληφθήκανε τον λόγο του σχετικά με τη ζύμη. Συνέβηκε και τότε να φανούν πνευματικά αδύνατοι. Ήταν πνευματικά πολύ ατελείς πριν από τη σταύρωσή του. Στη περίπτωση αυτή, πίστη εννοεί εκείνη με την οποία μπορούσαν να κάνουν θαύματα και αναφέρει το κόκκο του συναπιού, για να φανερώσει την απερίγραπτη δύναμη της πίστης. Παρόλο που το συνάπι φαίνεται μικρό, όμως έχει τη πιο μεγάλη δύναμη από όλα. Για να δείξει λοιπόν ότι και ελάχιστη αλλά γνήσια πίστη μπορεί μεγάλα πράγματα να επιτύχει, αναφέρει το συνάπι. Αλλά και προχώρησε ακόμα περισσότερο και λέει «Τίποτε δεν θα σας είναι αδύνατο». Και του συμβουλεύει πιο πέρα. Μάθετε δε ότι αυτό το είδο των δαιμονίων δεν εκδιώκεται παρά με προσευχή και νηστεία. Χρειάζεται επειδή και η νηστεία μαζί με την πίστη προσφέρει πολύ μεγάλη δύναμη. Προσφέρει πολύ ευσέβεια στον άνθρωπο και τον μεταβάλλει από άνθρωπο σε άγγελο και τον κάνει να αγωνίζεται εναντίον τα δαιμόνια. Αυτό όμω δεν μπορεί να το κάνει μόνη τη, αλλά χρειάζεται και προσευχή. Αυτός που προσεύχεται και νηστεύει, όπως πρέπει, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα και είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των δαιμόνων.
2: Επίκαιρα θέματα Τώρα που μπήκαμε στην περίοδο του 15 Αύγουστου ας ακούσουμε μερικές σκέψεις για την υπεραγία Θεοτόκο. Η Επεραγία Θεοτόκος εκπροσωπούσε ολόκληρη την ανθρωπότητα κατέχει την κεντρικότερη θέση στο Εκκλησιαστικό έτος της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Το θεϊκό σχέδιο περί σωτηρίας του κόσμου δεν θα επραγματοποιεί το την ενσάρκωση του Ιού του Θεού από τον Θεοτόκο. Γι' αυτόν τον λόγο οι γιορτές της Υπεραγίας Θεοτόκου αλληλοδιαδέχονται τι γιορτέ του Κυρίου κατά την διάρκεια του λειτουργικού έτους της Εκκλησίας. Στην αρχή του Εκκλησιαστικού έτους στις 8 Σεπτεμβρίου κοιορτάζουμε την πρώτη εορτή στη σειρά του 12ορτου το γενέθλιο της επαραγίας Θεοτόκου, ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονός που σημαίνει την εγγεν... εγγενίαση του έργου της σωτηρίας του κόσμου. Με το γενέθλιο της Θεοτόκου αρχίζουμε ήδη να προσβλέπουμε την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου Ιμών Ιησού Χριστού και επομένως στη λύτρωση που μας χάρισε ως Θεάνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο χαιρόμαστε σύμφωνα με τα λόγια του τροπαρίου της γιορτής «Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράν εμήνισε πάσιτη οικουμένη». Η επομένη πάση πασιτη οικουμενη η γιορτή, η εντο ναό Ίσοδος της Υπεραγίας Θεοτόκου, που γιορτάζεται στις 21 Νοεμβρίου, υποδηλώνει την ολοκληρωτική αφοσίωση της Θεοτόκου στον Θεό και τη συμμετοχή της στο σχέδιο της σωτηρίας με την προετοιμασία της να φέρει τον Χριστό, τον Χριστό στον κόσμο. Έτσι, η Θεοτόκος προετοιμάστηκε ώστε με την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος να αντιποκριθεί στην κλίση του Θεού να γίνει η μητέρα του σωτήρος Ιησού. Στο τέλος του εκκλησιαστικού έτους, στις 15 Αυγούστου, γιορτάζουμε την κίμηση της Θεοτόκου δηλαδή την ολοκλήρωση της αποστολής της και τη μετάστασή της στη μέλου ζωή. Ως μητέρα του Θεού, η Θεοτόκος τιμάται από την Εκκλησία όχι από μόνη της, αλλά σε σχέση με τον Υιόν και Θεό, τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Συνήθως οι εικόνες στην Εκκλησία την παρουσιάζουν μαζί με τον Ιησού Χριστόν, τον Σωτήρα του κόσμου. Η Θεοτόκος μας εκπροσωπεί στο σχέδιο της Σωτηρίας, που πραγματοποιήθηκε με την πίστη της και την συγκαντάθετησή της στο θέλημα του Θεού. Αλλά παρά τη μεγάλη τιμή και το σεβασμό που της αποδίδει η Εκκλησία, εν η Θεοτόκος παραμένει στους πιστούς με τη συνεχής πρεσβεία της προς τον Θεό. Και επειδή παραμένει μαζί μας, νιώθουμε κι εμείς ελεύθεροι να ζητούμε τι της για τη σωτηρία μα. Έτσι βλέπουμε ότι η υπεραγία Θεοτόκες μας αγκαλιάζει ολόκληρον τον χρόνο και διαρκώς μας καλεί προς τα ουράνια με τη συμμετοχή της στο έργο της σωτηρίας του κόσμου.
3: Υπότιτλοι AUTHORWAVE
4: Που μπήκαμε στην περίοδο του 15 Αύγουστου, α ακούσουμε μερικές σκέψεις για την Υπεραγία Θεοτόκο. Η Υπεραγία Θεοτόκος, εκπροσωπούσε ολόκληρη την ανθρωπότητα, κατέχει την κεντρικότερη θέση στο εκκλησιαστικό έτος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το θεϊκό σχέδιο περισωτερίας του κόσμου δεν θα επ- επραγματοποιεί χωρί την ενσάρκωση του ιού του Θεού από την Θεοτόκο. Γι' αυτό το λόγο οι γιορτές της Υπεραγίας Θεοτόκου αλληλοδιαδέχονται στις, τις γιορτές του Κυρίου κατά τη διάρκεια του Λειτουργικού Έτους της Εκκλησίας. Στην αρχή του Εκκλησιαστικού Έτους, στις 8 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε την πρώτη γιορτή στην σειρά του 12 Όρτου, το Γενέλθιον της Υπεραγίας Θεοτόκου, ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονός που σημαίνει την εγγενίαση του έργου της σωτηρίας του κόσμου. Με το αρχίζουμε ήδη να προσβλέπουμε την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου ημών σου Χριστού και επομένως την λύτρωση που μας χάρισε ως θεάνθρωπο. Γι' αυτό τον λόγο χειρόμαστε σύμφωνα με τα λόγια του τροπαρίου της γιορτής. Η γέννησή σου Θεοτόκε χαρ- χαράν εμείνησε πάση την οικουμένη. Η επομένη θεομητρική γιορτή, η εντοναό είσοδος τη Υπεραγίας Θεοτόκου που γιορτά στις 21 Νοεμβρίου υποδηλώνει την ολοκληρωτική αφοσίωση της Θεοτόκου στον Θεό και τη συμμετοχή της στο σχέδιο της σωτηρίας με την προετοιμασία της να φέρει τον Χριστό στον κόσμο. Έτσι Θεοτόκος προετοιμάστηκε ώστε με την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος να ανταποκριθεί στην κλήση του Θεού να γίνει μητέρα του Σωτήρος Χριστού. Στο τέλος του εκκλησιαστικού έτους στις 15 Αυγούστου γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου δηλαδή την ολοκλήρωση της Αποστολής της και την μετάστασή της στη μελούσα ζωή. Ω μητέρα του Θεού, η Θεοτόκος θυμάται από την Εκκλησία, όχι από μόνη της, αλλά σε σχέση με τον ιόν της και Θεόν, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Συνήθως οι εικόνες, Εκ... οι εικόνες της στην Εκκλησία την παρουσιάζουν μαζί με τον Ιησούν Χριστόν, τον Σωτήρα του Κόσμου. Η Θεοτόκος μας εκπροσωπεί στο σχέδιο της Σωτηρίας, Που πραγματοποιήθηκε με την πίστη τη και την συγκατάθεσή τη στον θέλημα του Θεού. Αλλά παρά τη μεγάλη τιμή και το σεβασμό που τη αποδίδει η Εκκλησία, εν η Θεοτόκος παραμένει στου πιστού με τη συνεχεί πρεσβείε τη προ τον Θεόν. Και επειδή παραμένει μαζί μα, νιώθουμε και εμεί ελεύθεροι να ζητάμε τι πρεσβείε τη για την σωτηρία μα. Έτσι βλέπουμε ότι η υπεραγία Θεοτόκο μα αγκαλιάζει ολόκληρο τον χρόνο και διαρκώς μας καλεί προς τα ουράνια, με τη συμμετοχή της στο έργο της σωτηρίας του κόσμου.
3: Θέλω να ψάλλω του Θεού, το όνομα να ψάλλω. Ο όνομα μεγάσα κι αυτό, και Άγιο και Βρόγιτο. Noalu Posimo riti tro seri sti re to be Μικρό πουλί τη νύχτα το φεγγάρι. Με τα πλαδιά να κάνω και το όνομα του το λύκο. Να και με χάρι. Να και λάιδο με χάρι. Α ήμουν έγκαιλο σαγνό. Το νούρα του. Με φτερά, λιγερά, του. Φεραίρα και τ άναλό, τ όνομα το ιερό, Που καρδιά μου, Που αγαπάει καρδιά μου.
5: Προσέγγιση στο ψαλτήρι. Ο Θεό Κριτή Δίκαιο. Ψαλμό 7. Η ανθρώπινη καρδιά πληγώνεται από την αδικία. Ίσως βρίσκει αντοχή να σηκώσει την εχθρότητα, την κακότητα, τα βέλη των ιδεολογικά αντιπάλων, αλλά τραυματίζεται βαθιά από το άδικο. Παρά την όποια υποκειμενική της κρίση, μοιάζει να είναι πρικισμένη από τον δημιουργό της με εξαιρετική ευαισθησία στο δίκαιο και το άδικο, είτε αφορά την ίδια είτε τους άλλους». Οι ειλικρινείς ομαδικέ διαμαρτυρίες και εξεγέρσεις για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαίων και δικαιωμάτων στην ιστορική πορεία στηρίζονται σε αυτό το βαθύτερο συνέστημα κατά της αδικίας. Σε προσωπικό επίπεδο η αυστηρή κρίση ή η τιμωρία ευχαριστεί στο βάθος αυτών που έφτεξε γιατί ικανοποιείται η αίσθηση του δικαίου. Όμως την καθημερινότητα συχνά αδικούμε ο ένας τον άλλο. Με την κρίση μας, την επηρεασμένη εκτίμησή μας, κάποτε αστειευόμενοι ή με πικρόχολα σχόλια, ίσως με συκοφαντίες και όχι σπάνια με ενέργειες προμελετημένες και σοβαρές. Η ψυχή τότε υποφέρει, συντρίβεται, αναφωνεί. Κρίνον με κύριε κατά την δικαιοσύνη σου. Εξεγέρθη κύριε ο Θεό μου, εν προστάγματι ο Ανετήλο, Σαλμό 7. Υψό σου σήκω δικαιοκρίτα θεέ μου και σύμφωνα με τον ώμο σου απόδωσε το δίκαιο. «Κρίνε και εμένα που αν και είμαι ένοχος μπροστά σου... ...προσπάθησα με ακακία να φέρομαι στους συνανθρώπους μου». «Εσύ που ξέρεις και τα απόκριφα στις καρδιάς μας τα βάθη... Ο, ...οδήγησε ανεμπόδιστα τον δίκαιο στον ίσο δρόμο της αρετής». Ο Δαβίδ φαίνεται πως έγραψε τον 7ο ψαλμό... ...κάτω από την επίδραση κάποια ζωηρής συγκίνηση, ...γι' αυτό και δεν κρατάει αυστηρή συνοχή στι ιδέε ...ούτε πολύ στο μάλλον ρυθμό του. Βέβαια και οι πέντε στροφέ του ψαλμού που εκτελούνται κατά αντιφωνία περιεχόμενο έχουν την ευχαριστία Ο ποιητής παρακαλεί τον Θεό στον οποίο έχει στηρίξει την ελπίδα του να έλθει βοηθό του, προβάλλει την αθωότητά του ζητάει την επέμβαση για την τιμωρία των αδίκων εξαιρεί τη δικαιοσύνη του Θεού προειδοποιεί όσους καταφρονούν τη μακροθυμία του να επιστρέψουν στο σωστό πριν εξακοντιστούν τα βέλη της θεία Οργής Συνειδητά ή ασυνείδητα επιθυμεί να αποδειχθεί το δίκαιο. Αγωνίζεται γι' αυτό. Συχνά όμω, όταν είναι υποτονική και η πνευματική καλλιέργεια, στη βαριά αδικία ξεσπάει αντεκδίκηση, πόλεμος, συνεχιζόμενη εχθρότητα. Η αδικία ξεσηκώνει την ανθρώπινη αδυναμία, αναταράζει την καρδιά και το λογικό, οδηγεί σε ενέργει- ενέργειε άκρητε. Μόνο η καταφυγή στον Θεό ηρεμεί την ψυχή, στάζει γαλήνη, στην κρίση. Όταν με απόλυτη εμπιστοσύνη ακουμπούμε στο δικαιοκρίτη πατέρα μας, όποιον πόνο από πιθανή αδικία των άλλων, τότε περισσότερο ευαίσθητη γίνεται η συνείδησή μας. Φοβάται μήπω η ίδια λυπήση με άδικο λόγο τους άλλους. Είναι πιο προσεκτική στις εσωτερικές και εξωτερικές κρίσεις της. Συλλαμβάνει την επιπόλαιη ή με επίγνωση αδικία τη. Προσπαθεί με ευθύτητα παρησία και ειλικρίνεια να μένει ακατάγνωστη Η καρδιά γεμίζει από επίοικια και ανεξικακία Υμνή ευγνώμονα τον Θεό για την προστασία του σε κάθε αδικούμενο Ο Θεός Κρητής δίκαιο.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας και θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society, Sydney. Αγαπητοί μα ακροατέ, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!